0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ronaldo e na nossa aula de hoje eu vou falar sobre uma introdução aos conceitos do pensamento computacional. Bem, é, antes de falar sobre os conceitos, eu vou apresentar é, a, uma motivação sobre o porquê aprender pensamento computacional ou o porquê inserir a disciplina de pensamento computacional na grade curricular dos cursos da Univesp. Bem, o Fórum Mundial Econômico apresenta 10 habilidades consideradas essenciais para o profissional do futuro. E dentre essas dez habilidades aqui, eu destaco em vermelho quatro delas, né? sendo que a, a top one, né? a primeira aqui, seria a resolução de problemas complexos, que é uma das habilidades do pensamento computacional. Essas quatro que eu destaco aqui em vermelho, são habilidades também do pensamento computacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aprender computa é, pensamento computacional né? é extremamente relevante para o profissional do futuro. Né? Além disso, como motivação, né? é, eu destaco a, a inclusão do cidadão. Né? Porque hoje, para você exercer a cidadania, o indivíduo tem que conhecer soluções computacionais que estão presentes no seu dia a dia. Fazendo uma analogia aí, quando nós aprendemos química né? é, na, na educação básica, é, é, o objetivo principal foi conhecer um pouco sobre as matérias, sobre as reações químicas, para que a gente pudesse entender melhor o que acontece ao redor do mundo. Mesma coisa com a física, né? Nós passamos a entender melhor os fenômenos da natureza a partir dos conceitos que nós aprendemos em física. Então, aprender pensamento computacional é fazer com que o indivíduo consiga identificar aquilo que está acontecendo no mundo com relação aos sistemas computacionais. Bem, também como motivação, eu destaco aqui o seguinte... Eu relacionei algumas empresas, são empresas também, eh, tecnologias ou produtos né, que, que foram eh, desenvolvidos nos últimos anos. Né? Quem já não ouviu falar do, do, do Spotify? O Spotify ele acabou, não dizendo assim, falindo né, as gravadoras, mas com, com certeza modificou a vida das gravadoras. Né? A Netflix, hoje você não tem mais locadoras, você vai acessar... O seu vídeo a partir da internet, né? O próprio Google, né? As enciclopédias deixaram de existir, não é que deixaram de existir, mas você consegue hoje ter o acesso à informação muito mais rápida pelo Google. E várias outras, um exemplo aqui do YouTube, né? Hoje você tem o YouTube com vários canais, então a pessoa às vezes deixa de assistir uma TV, né? Fechada para assistir o YouTube. Mas, mas o que que tem a ver isso com o pensamento computacional? Todas essas tecnologias, empresas, né? foram desenvolvidas nos últimos anos, né? E com certeza várias pessoas acabaram perdendo os seus empregos ou tendo que se reinventar para essas novas tecnologias, né? E isso é uma das características do profissional do futuro, que é a flexibilidade cognitiva, né? E eu destaco uma frase bastante interessante aqui que é o seguinte: é, vamos em frente. E não porque atrás vem gente, e sim porque tem muita gente na nossa frente já. Ou seja, nós temos que correr atrás é, da, dessa revolução. Ok? Bem, o termo pensamento computacional, ele não é recente. Né? Desde 1972, Papert já destacava os benefícios do uso do computador na educação. Ele desenvolveu uma linguagem chamada Logo, na qual o usuário conseguia interagir numa interface gráfica com uma tartaruga Onde a partir de instruções, né, passo a passo, ele poderia é, mover essa tartaruga por uma tela. Bem, em 1980, Papert é, apresentou o termo pensamento computacional em seu artigo, apesar de que alguns artigos anteriores a esse já citavam não especificamente o termo pensamento computacional, mas já era destacado é, a, a essa importância desse termo. Bem. O termo ganhou repercussão e disseminação a partir do artigo apresentado por Janete Wing em 2006. Bem, o Wing é, define o pensamento computacional né, como sendo uma habilidade fundamental para todos, não apenas para os cientistas da computação. Ou seja, é, isso é importante eu destacar porque nós estamos aqui falando de cursos de graduação de diversas áreas, então não apenas para os alunos do curso de ciência da computação ou da, das engenharias como um todo. Bem, o ING também propõe adicionar o pensamento computacional como uma habilidade analítica para a criança, ou seja, além da leitura da escrita e aritmética, inserir também o pensamento computacional nessa habilidade analítica. O ING eh, apresenta várias definições ao longo do, do do período de 2006 até 2014. Eu destaco aqui a, a última definição. Então, o Wing define como pensamento computacional os processos de pensamento envolvidos na formulação de um problema e que expressam suas soluções né, ou solução eficazmente, de tal forma que uma máquina ou uma pessoa possa realizar. Então, é importante destacar aqui que é, esse problema, ele vai ser resolvido não apenas por computador, ok? Bem, durante esse período também, a partir de 2006 até hoje, vários outros autores apresentaram outras definições, eu apresento aqui várias, eu não vou fazer a leitura de cada uma delas, mas eu recomendo que depois vocês leiam essas outras definições, ok? Bem, é, Apenas destaco aqui a definição feita por Blinkstein, de 2008, que ele diz que, essa, que pensamento computacional é saber usar o computador como instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional é, do humano. Isso significa que ele destaca exatamente o uso do computador, diferente do que o Wing define pensamento computacional que pode ser realizado sem o uso do computador. Ele divide, no caso o pensamento computacional, em duas etapas. A primeira delas é a identificação das tarefas cognitivas a partir do problema e a segunda etapa é justamente a programação né, do computador para que ele possa realizar essas etapas para a resolução do problema. Bem, baseado né, né, nessa indefinição aí do termo, né, o calelíngulo, ele apresentou um trabalho que foi realizar uma revisão sistemática a partir de 125 artigos, com o objetivo de tentar identificar uma definição para o termo. Infelizmente, não chegou-se a uma definição, porém, ele gerou, a partir desse trabalho, uma nuvem de palavras, uma tag cloud, né, destacando quais eram as palavras que mais eram apresentadas nos artigos, destacando aqui a abstração, a resolução do problema né, algoritmos e o próprio pensamento. Resumindo, pensamento computacional pode ser definido como a capacidade de sistematizar, representar e resolver problemas eh, complexos. Isso é uma definição atual das diretrizes para a educação básica da Sociedade Brasileira de Computação. Bem, pensamento computacional ele deve ser aplicado para descrever, explicar e modelar o universo e seus problemas complexos. Lembra que problemas complexos é uma das habilidades do profissional do futuro destacado pelo Fórum Econômico Mundial. Bem, se já nós não temos uma definição exata do que é pensamento computacional, podemos dizer o que não é o pensamento computacional. Então, pensamento computacional não é saber navegar na internet, enviar e-mails, publicar um blog, operar um processador, um editor de texto, uma planilha. Isso não é, né? porque pressupõe-se que pensamento computacional... Né, use o computador como instrumento capaz de aumentar o poder cognitivo e operacional de um humano. Já tinha destacado isso anteriormente também. E, além disso, o pensamento computacional não envolve apenas conceitos de computação para soluções de problemas raízes. Pelo contrário, nós podemos também resolver problemas sem o uso do computador. Isso é uma definição de Wing. Então, já sabemos o quê? Que... Pensamento computacional não é apenas uma atividade desenvolvida por computador. Tanto é que nós temos vários trabalhos né, que utilizam o conceito de computação desplugada. Nós vamos falar isso posteriormente. Bem, o pensamento computacional ele pode ser definido em termos de habilidades. É importante destacar essas habilidades porque elas realmente têm a ver com as habilidades destacadas pelo Fórum de Econômico Mundial. A primeira habilidade é a coleta de dados. Bem, vou até destacar a coleta de dados aqui, né? porque a partir do momento que você quer resolver o seu problema, você tem que identificar de maneira clara quais são as informações envolvidas nesse problema. Porque a partir desses dados que são coletados, né? é feita uma análise desses dados, né? para que nós podemos identificar o quê? Padrões que sejam, é, é, padrões que sejam interessantes para a resolução Desse problema. Além disso, a partir desses dados que são analisados, é necessário fazer a representação desses dados, seja por gráficos, tabelas, imagens, né? E, como já comentei anteriormente, um problema complexo, para ser resolvido, ele precisa ser decomposto em partes menores. Então, uma das habilidades é justamente decompor esse problema, né, em, em partes menores que podem ser gerenciáveis. E claro que a partir dessa decomposição, e a resolução desse problema, é importante que você consiga voltar esses problemas, né? ou seja, agregar, juntar esses problemas menores no problema maior. Bem, a abstração é uma habilidade na qual é necessário você reduzir, extrair do problema informações que não são relevantes para a sua solução. Ou seja, eu estou diminuindo a complexidade desse problema no momento que eu... Que eu acabo é, excluindo informações não relevantes. Bem, o algoritmo, a habilidade de desenvolver um algoritmo, é definir um conjunto de passos que será utilizado para resolver o problema. Né? Esse problema, como eu disse, ele pode ser resolvido com computação ou não. A automação é justamente o uso do computador né, ou alguma máquina para a execução dessa tarefa, desse algoritmo que foi elaborado. Em alguns casos, hoje, você pode paralelizar a execução dessas tarefas. O que significa isso? Você consegue fazer com que ela seja executada simultaneamente. Mais de uma tarefa sendo executada ao mesmo tempo, isso de forma simultânea, paralela. Né? Com isso, você consegue otimizar, inclusive, o tempo, né? agilizando, assim, a solução do seu problema. E, por fim, a simulação, né? É, significa que em alguns casos é necessário você representar o seu problema por meio de modelos ou processos para que eu possa simular e verificar o resultado que vai ser obtido desse modelo e a partir daí é, realmente implementar uma solução concreta, concreta a partir desse modelo. ok? Bem, Mas quais são as contribuições do pensamento computacional? Às vezes eu falo habilidades, né? como eu acabei de citar, que o pensamento computacional ele pode ser definido em termos de, de habilidades. E essas habilidades, em alguns casos, elas se resumem também em contribuições. A primeira contribuição é justamente o pensamento algorítmico. No momento que você vai desenvolver o seu algoritmo, você tem que ter um pensamento algoritmo. Né? E esse pensamento algorítmico está relacionado diretamente ao raciocínio lógico. A resolução de problemas né, ela é desenvolvida de forma colaborativa. Como eu já disse, um problema complexo ele tem que ser dividido em problemas menores. E, com certeza, esses problemas menores serão é, resolvidos por mais de uma pessoa. Isso significa que a aprendizagem colaborativa é extremamente importante no pensamento computacional, porque você tem que a, aprender a, a trabalhar de forma colaborativa. Né? Com isso, essa resolução de problema, que está ligada diretamente aos demais, as demais contribuições, faz com que o indivíduo seja, no mínimo, criativo, porque você tem que aprender a ser criativo, a construir coisas novas a partir da necessidade de um problema a ser resolvido. E com isso também, um, uma das contribuições é a interpretação textual, porque em alguns casos você tem que fazer uma leitura de um texto para identificar a partir desse texto um determinado problema e a partir daí, decompor esse problema em problemas menores, ok? Bem, queria destacar aqui que na próxima aula nós vamos apresentar os pilares do pensamento computacional, ok?